0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit
1: Elisabeth Kraft aus der Weltredaktion. Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Heute ist Freitag, der 8. April 2022. Die NATO-Außenminister haben über weitere Unterstützung für die Ukraine beraten. Denn obwohl Russland Truppen aus dem Norden des Landes abzieht, scheint ein baldiges Ende des Krieges immer unwahrscheinlicher. Nach Angaben der Regierung in Kiew bleibe Putins langfristiges Ziel die Eroberung der gesamten Ukraine. Deren Außenminister Kuleba fordert deshalb vor allem eins, mehr Waffenlieferungen für sein Land. Darunter auch sogenannte Offensivwaffen wie etwa Panzer. Aber reichen die aus, um die Ukraine gegen die russischen Invasoren zu verteidigen? Kritiker sagen nein. Ohnehin tue die NATO zu wenig, helfe zu langsam, halte sich zu sehr heraus. Der Vorwurf, sie interessiere sich mehr für den Schutz ihrer eigenen Mitglieder als für den der Ukraine. Warum die Allianz in Afghanistan eingegriffen hat, Putin in der Ukraine aber gewähren lässt und wie die NATO ihre Alliierten künftig schützen will – Das weiß mein Kollege und Weltkorrespondent Christoph Schilz. Hallo Christoph. Hallo Elisabeth. Christoph, was genau wurde denn bei der NATO-Außenministerkonferenz besprochen? Also welche konkreten Ergebnisse gibt es?
0: Es wurden kurzfristige, mittelfristige und langfristige Angelegenheiten besprochen. Das Wichtigste war natürlich die kurzfristigen Angelegenheiten und Richtig konkrete Ergebnisse gibt es eigentlich gar nicht. Außer dem ganz starken Appell seitens des NATO-Generalsekretärs an alle Mitgliedstaaten, Waffen zu liefern. Und zwar deutlich mehr Waffen zu liefern als bisher. Und auch nicht nur nicht-letale Waffen, sondern auch letale, also tödliche Waffen zu liefern. Die NATO stellt sich insgesamt auf eine längere Auseinandersetzung ein, die an Grausamkeit und Brutalität noch zunehmen dürfte. Und dazu bedarf es neuer Waffen für die Ukraine. Und das war eigentlich das Hauptanliegen des Treffens. Daneben gibt es noch mittelfristige Sachen, wie will man sich an der sogenannten Ostflanke aufstellen angesichts der neuen Bedrohungen aus Russland. Und ein weiteres Thema war die langfristige Ausgestaltung und Orientierung der NATO. Da geht es um ein neues sogenanntes strategisches Konzept. Das letzte ist von 2010. Und man will jetzt beim großen NATO-Gipfel in Madrid Ende Juni festlegen, wie soll die NATO künftig nicht nur mit der Bedrohung im Osten, sondern insgesamt mit Bedrohungen umgehen. Wie will man sich aufstellen?
1: Ganz grundsätzlich sind sich die NATO-Mitglieder im Hinblick auf die Ukraine denn einig oder gibt es Länder, die eigentlich gern mehr tun würden?
0: Natürlich. Es gibt Länder, die gerne mehr tun würden. Wir haben den Disput gesehen, den Polen ausgelöst hat. Polen war bereit, Kampfjets an die Ukraine zu liefern, vor ungefähr vier Wochen. Damals hat man gesagt, nein, das geht nicht, weil die Provokation gegenüber Putin wäre zu groß. Dann würde die NATO möglicherweise sogar in den Krieg mit hineingezogen. Das wollen wir nicht. Mittlerweile hat sich die Situation im Vergleich von vor vier Wochen natürlich dramatisch verändert. Nicht zuletzt durch die Grausamkeiten in Butscha. Und deswegen glaube ich, dass man mittlerweile bereit wäre, über Kampfsätze zu reden. Aber es gibt eben auch Länder wie Ungarn, die am liebsten gar nichts tun würden und sich neutral verhalten würden. Also die Unterschiede sind da. Allerdings, und das ist wichtig zu sagen... Die NATO selbst ist kein Akteur in diesem Krieg. Die Hilfen, die kommen, sind bilateral. Die NATO ist zwar eine sogenannte Koordinationsplattform, informell, aber als eigentlicher Akteur will sie sich in jedem Fall raushalten, um nicht hineingezogen zu werden in diesen Krieg, weil in diesem Fall stünden sich dann zwei Nuklearmächte mit Russland und den USA, aber auch Großbritannien noch hinzukommt und Frankreich gegenüber.
1: Fast 20 Jahre lang war die Bundeswehr und ihre NATO-Verbündeten ja in Afghanistan stationiert. Beim Einsatz handelte es sich damals um den ersten Bündnisfall der Allianz überhaupt. Warum griff die NATO in Afghanistan ein und hält sich jetzt aber aus dem Krieg in der Ukraine raus?
0: Einmal, wie ich schon gesagt habe, man will alles vermeiden, damit sich Nuklearmächte gegenüberstehen. Ja, und der zweite Grund ist natürlich damals, das war nach den Anschlägen auf das World Trade Center und andere amerikanische Einrichtungen mit mehreren tausend Toten, fühlten sich die Amerikaner direkt attackiert durch Al-Qaida. Der Feind war klar ausgemacht und damit war klar definiert, ein Mitgliedsland, nämlich die USA, sind direkt angegriffen worden. Und das war ein Bündnisfall. In diesem Fall ist es aber so, dass die Ukraine angegriffen worden ist und die Ukraine gehört explizit nicht zur NATO. Da gab es zwar die Bestrebung 2008 seitens der Amerikaner und anderer Staaten, die aber damals verhindert wurden von Deutschland und Frankreich, äh, der Beitritt. Falls die Ukraine damals beigetreten wäre, also nicht im Jahre 2008 natürlich, aber der Beitritt wäre dann irgendwann 2012, 13 erfolgt, hätte Putin mit größter Wahrscheinlichkeit den Angriff auf dieses Land nicht gewagt. Insofern gibt es auch, wenn ich das so sagen darf, eine gewisse historische Schuld der damaligen Bundeskanzlerin Merkel. Und des damaligen französischen Staatspräsidenten Sarkozy, die natürlich im besten Gewissen gehandelt haben. Aber im Nachhinein muss man sagen, es war ein gravierender Fehler, zumal, und das ist auch wichtig zu betonen, ein typischer Kompromiss damals gesagt hat, okay, ihr könnt jetzt nicht eintreten, Deutschland und Frankreich sind dagegen, aber ihr bekommt ein Beitrittsversprechen auf den St. Nimmerleinstag. Und auf dieses Beitrittsversprechen hat sich Putin ja bezogen. Und hat gesagt, ihr seid letztlich NATO-Aspiranten, auch wenn es noch nicht formalisiert ist. Aber man hat euch dieses Versprechen gegeben. Und das hat er als einen Vorwand genommen, um die Ukraine anzugreifen.
1: Christoph, was muss denn passieren, damit die NATO militärisch eingreift? Also wo ist die rote Linie? Wann wird die überschritten für die NATO?
0: Es gibt keine rote Linie. Die NATO wird nicht eingreifen in diesem Konflikt. Auch wenn äh, chemische Waffen eingesetzt werden sollten, also sogenannte Massenvernichtungswaffen. Die NATO wird in diesen Konflikt unter keinen Umständen eingreifen. Es sei denn, es kommt neben diesem Konflikt oder im Zuge dieses Ukraine-Krieges zu Angriffen auf NATO-Staaten. Das kann passieren, auch unabsichtlich. Und das wird hinter den Kulissen in Brüssel auch als ernsthafte Gefahr gesehen. Wenn sich Truppen in dieser Massivität und in dieser Nähe gegenüberstehen, kann es immer zu Unfällen kommen. Raketen können irgendwie falsch gesteuert sein und ganz falsche Ziele treffen. Stell dir vor, in Polen würde ein Dorf getroffen werden durch einen Irrläufer aus Russland. Wie würde Polen dann reagieren? Würde Polen den Bündnisfall ausrufen? Wir wissen es nicht. Aber unter den gegebenen Umständen Massaker, wie wir es in Butscha gesehen haben, der Einsatz von Massenvernichtungswaffen und andere Sachen in der Ukraine, wären kein Grund für die NATO einzugreifen. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt keine rote Linie.
1: Immer mehr Länder äußern jetzt ja auch den Wunsch, der NATO beitreten zu wollen. Also zuletzt zum Beispiel Finnland und Schweden. Wie einfach beziehungsweise wie schwer ist das denn?
0: Ja, ob Finnland und Schweden den direkten Wunsch schon geäußert haben, wage ich mal zu bezweifeln. Es gibt dort seit neuestem einen Stimmungsumschwung und eine, sagen wir mal, Parität zeichnet sich ab, während früher die Mehrheit der Menschen dort dagegen war. Ich denke, und das höre ich ja auch aus NATO-Kreisen, dieser Beitritt wird so bald nicht erfolgen, obwohl beide Länder, wie Generalsekretär Stoltenberg verlauten ließ, sehr willkommen sind. Beide Länder gehören auch zu den sechs sogenannten enhanced Opportunity Partners, das sind also Partner der NATO-Staaten, die der NATO besonders eng verbunden sind. Ein Beitritt wäre innerhalb kürzester Zeit, ich würde sagen ein bis anderthalb Jahre höchstens, zu machen. Normalerweise dauert so ein Beitritt viel länger, fünf, sechs, sieben, acht Jahre Das wäre zu machen, aber man darf auch nicht vergessen, die Grenze, die die NATO im Fall eines Beitritts von Finnland und Schweden mit Russland hätte, würde sich um 1400 Kilometer vergrößern. Das hätte strategische Auswirkungen, das würde auch eine ganz neue Aufstellung an der Ostflanke bedeuten. Also so einfach ist das nicht und ehrlich gesagt sehe ich den Beitritt von Finnland und Schweden in absehbarer Zeit nicht, trotz einiger euphorischer Töne in den letzten Tagen.
1: Wie aussichtsreich ist denn trotz allem der Wunsch der Ukraine, eines Tages doch noch Teil der NATO zu werden?
0: Das lässt sich aus heutiger Sicht überhaupt nicht sagen. Wir wissen nicht, wie dieser Konflikt ausgeht. Wir wissen nicht, wie die Verhandlungslösung, die es irgendwann einmal geben wird, wir wissen auch nicht wann, ob in Monaten, ob in Jahren. Wir wissen nicht, wie diese Lösungen aussehen werden. Und insofern wäre das reine Spekulation. Es kann auch sein, dass Teile der Ukraine abgetrennt werden durch Russland und besetzt werden und ein anderer Teil sozusagen übrig bleibt, wenn ich das so sagen darf. Und in diesem Fall würde möglicherweise ein Beitritt des übrig gebliebenen Westteils relativ schnell gehen. Aber das ist alle Spekulation. Man kann es nicht sagen heute.
1: Danke dir für deine Einschätzung, Christoph.
0: Bitte sehr, sehr gerne. Das wird heute wichtig.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz trifft Premierminister Boris Johnson zum Antrittsbesuch in London. Dabei wird es auch um den Ukraine-Krieg und die Folgen gehen. Großbritannien ist einer der wichtigsten NATO-Partner Deutschlands und Mitglied der G7. Dabei handelt es sich um ein Bündnis, in dem sich die führenden demokratischen Wirtschaftsmächte zusammengeschlossen haben. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist heute ins Ausland und zwar nach Helsinki. Er möchte sich dort mit dem finnischen Präsidenten treffen. Die Politiker wollen unter anderem über die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die europäischen Nachbarländer sprechen. Seit nunmehr 32 Jahren wird am 8. April und damit am Internationalen Tag der Roma auf die Diskriminierung und Verfolgung der Minderheit aufmerksam gemacht. Nach Schätzungen verschiedener Interessensverbände leben hierzulande zwischen 70.000 bis 150.000 Sinti und Roma. Neben Sorben, Friesen und Dänen gelten sie seit 1997 als anerkannte Minderheit in Deutschland. Über die Lage in der Ukraine informieren wir Sie außerdem rund um die Uhr live im Weltfernsehen und auf welt.de. Außerdem noch eine Bitte, Kick-Off Politik ist für den Publikumspreis des Deutschen Podcastpreises in der Kategorie Nachrichten und Politik nominiert. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie für uns abstimmen. Den Link zum Voting stelle ich Ihnen in die Show Notes und sage jetzt schon mal tausend Dank. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erst einmal einen schönen Freitag und ein erholsames Wochenende und hoffe, dass Sie auch morgen wieder einschalten. Dann begrüßt Sie hier mein Kollege Sascha Lenatz und zwar ab 6 Uhr bei Welt Update und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie einmal dabei sind, dann abonnieren Sie Kick-Off doch gerne auch auf den gängigen Podcast-Plattformen und lassen Sie uns eine Bewertung bei Spotify und iTunes da. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns jederzeit unter kickoff.welt.de.